0: Olá, bem-vinda, bem-vindo ao podcast. Mas é mais vida e psicanálise, é etc. Eu sou César Tedapal, escritor, tradutor e estudioso ou estudante ou estudando de psicanálise. E agora também transformador de gerúndio em substantivo. E eu sou Hasek Ilapadirt, o infamiliar, ou o estranho familiar. Veja, é Ilapadirt, não Iladapirt, como muita gente confunde. Ah, que coincidência! Também confundem muito o meu sobrenome. 80% erram, falam Tripadali. Mas a Visuals Podcast Nautas é Tridapari. Podcast Nautas. Pois bem, no episódio anterior, César e Hazek falaram sobre um tema interessantíssimo, o muro. Um tema assim tão interessante que nossos ouvintes pediram mais, muito mais. Preciso falar que é mentira? Claro que não, pessoal, aqui entende ironia. Continuaremos a falar do muro, mas com um acréscimo nada discreto. No episódio de hoje, o muro e o amor. No episódio 2, o anterior, O Muro, eu usei um verso do Drummond, apenas um, que agora coloco estrofe inteira. Trata-se de um trecho, quase o final, do poema A Procura da Poesia. Quer ler você, Razek? Não, não é você. Vai nessa, vai nessa. Ok, é assim. Chega mais perto e contempla as palavras. Cada uma tem mil faces secretas sob a face neutra. E te pergunta, sem interesse pela resposta, pobre ou terrível, que lhe deres. Trouxeste a chave? É que eu fiquei parado diante do muro no episódio anterior, lembra? Eu olhava para ele de longe e só via manchas. Conforme eu me deslocava pela superfície, e ó que deslizarem as perezas pode machucar, ele me disse coisas que estão ali gravadas. Gravadas ou gravadas não entendi direito? Ah, gravadas, cravadas, as duas servem. Ok, continua, continua. Então, a superfície do muro me dizia com tinta gravada ou cravada nele, em meio ao mofo e ao musgo... O mofo dele é ou teu? Ah, minha intenção era falar do musgo do muro, mas agora eu fiquei na dúvida. O que eu sei é que palavras brotavam dali, da concreteza inerte do muro, estilo a Florianáusea. Esse Drummond te persegue, né? Já reparou? o que o muro dizia, o que estava escrito nele. Mas explica pro o pessoal, era tipo pichação? Não, não tinha aquelas letras de grupo de pichador, sabe? Era até uma letra bem colegial, assim. E daí eu pensei, muita coisa difusa. É, é, mas uma das coisas que eu pensei foi, mesmo se eu parasse o pessoal que corria, que pedalava por ali, enfim, que passava na frente do muro. Sei, tipo Oi, você tem um minutinho para escutar a palavra do muro? Isso. <risos> Mais ou menos isso. Se eu parasse pessoal e a gente montasse um jogral, lesse junto, em coro, o que o Muro dizia, ele estaria dizendo a mesma coisa pra todos nós? Não sei o que que o Muro dizia. Então, uma inscrição dizia, com letra bem clara, bonita, tipo de quem faz caligrafia, em verde neon, assim, ó, esqueça os seus problemas. E embaixo tinha aquele símbolo do OM, sabe? De tradição védica e tal, que, que aparece em meditação, yoga. OM. Isso, esse homem mesmo, esqueça os seus problemas. São tantos os problemas que eu carrego comigo, nos ombros, Vai dizer que teus ombros suportam o mundo. <risos> Olha aí, ó. eu não devia te dizer, mas esse Drummond me bota como ouvido como o diabo. Ah, não, sério, são muitos os problemas do mundo. E ainda tem aqueles que eu mesmo crio por medo inconsciente de andar, não tem? Então, se eu aceitar o convite do muro... Mas o esqueça era um convite ou era uma ordem? Verbo no imperativo sempre me lembra a ordem. Outra, você ainda tá lá com as pessoas paradas em volta de você, ouvindo a palavra do muro ou elas já chamaram a polícia? Não. Não estão lá ainda, estão lá, mas é sério, sério, faça. Você que ouve a gente, é um convite, tá? Faça esse exercício agora esqueça os seus problemas. Pausa para você se esquecer deles. Isso pode levar um tempo. É, acho que deu, né? Sim, deu, deu. Mas só deu porque não deu. Não deu certo. É, talvez demore muito e eu preciso continuar aqui. A pessoa pode dar pause pra continuar esquecendo se quiser. Mas eu acho sinceramente que ela vai se lembrar ainda mais deles. Isso. Em uma coisa a gente concorda. Putz, isso me deixa preocupado. Pode demorar mais de um minuto. Pode demorar mais de uma vida. E isso pode também causar um problema. Afinal, pra esquecer, é preciso lembrar. Mas... O, o detalhe nada desimportante da história é que com uma letra e uma tinta diferentes... Agora azul-neon. Ué, como é que você sabe? Estava lá. É mesmo. Então, então você lembra que do lado do esqueça seus problemas, uma outra letra e cor de tinta se contrapôs... Ou se contrapuseram... Ao conselho. E deixou o muro assim eu faço a frase original em verde e o Hasek faz o acréscimo feito por outra pessoa, ok? o muro ficou assim esqueça ou resolva os seus problemas você escolhe isso, o muro ficou assim. Esqueça ou resolva os seus problemas, você escolhe. Ué, não foi isso que eu disse? Eu imagino alguém à luz do dia ou protegido pela madrugada. Com aquela letrinha não acho que tenha ido de madrugada, mas vai saber. Pois é, mas alguém foi até o muro com a franca intenção de motivar a gente a jogar fora os problemas. Depois outro alguém compra um spray ali na loja de tintas e invocado, provocado, convocado e comovido, quer fazer do muro um mural para um debate público. O Bakhtin, o Mikhail Bakhtin, linguista em... russo, dizia que nossas palavras são sempre uma resposta para um eu incluiria nesse mundo o tal do si mesmo. Sim, sim. O dentro e o fora de nós. O íntimo e o êxtimo. Essa relação toda sem separação muito clara que subjetiva a gente, né? Não me pergunte isso, eu não sei. Você que finge que sabe. Bem, o fato é que ninguém sai de casa do nada e vai escrever Esqueça seus problemas no muro. Alguma questão está em jogo. Algo na atmosfera da vida, do pensamento, impele a gente a tentar simbolizar o real, contornar o real de símbolos. Faz com que a gente tenha pelo menos a impressão de ter apreendido esse real difuso, vaporizado. O real é uma nebulosa que paira em nós. Tipo aquele, eu sinto uma coisa, mas não sei transformar em palavra? É, é assim. eu acho que sim. É uma busca por significação, por um sentido. Tem quem diga que Bakhtin e psicanálise não combinam. Ah, eu acho que dá pra tentar ótimas aproximações. Mas é só um achismo por enquanto. Só que essa pergunta que a gente responde nem sempre está formulada. Ela é o susto ou a névoa que ronda a gente muitas vezes sem palavra. É uma, uma pergunta pelada. Nua, acho melhor. Né? Pode ser, mas ao contrário do chapisco áspero no muro, a pergunta é lisa, escorrega. Ela não se fixa a não ser, e talvez, com palavras. Palavras que tentam apreender e prender o que escapa. Então, quando eu penso nessas coisas, eu lembro de uma música, uma canção do Milton Nascimento, chamada justamente Certas Canções, acho que é dele do Tunai. Diz assim, certas canções que ouço cabem tão dentro de mim que perguntar carece como não fui eu que fiz. Certa emoção me alcança, corta minha alma sem dor. Certas canções me chegam como se fosse o amor. Ou seja, trazemos as questões, as perguntas dentro de nós, mas nem sempre sabemos como vesti-las com palavras. É o real zanzando, despido, desvestido, até que alguém aparece para tentar vestir. Tipo, bota uma roupa. Oferecer palavras para o mundo pode ser mais do que um sermão em sentido unilateral. Pode ser um modo de tentar pôr uma roupa no nevoeiro do real que habita a gente. Nós, quando somos pequenos, ainda não temos linguagem. E no nosso corpo incide o real que nos marca e que só aos poucos a gente vai nomeando. Sem nunca conseguir nomear tudo. Isso, isso, isso. No caso do muro, formou-se então uma cadeia de significantes que afetou a cadeia anterior. Mexeu com seus afetos, agitou sua estrutura, a ponto de gerar uma resposta à própria afirmação que já era em si uma resposta. Esqueça ou resolva seus problemas. Você decide. Eu fiquei confuso. Oh. A resposta a uma questão virou ela mesma uma questão que ganhou resposta. Veja. Ouça. É, é, ouça. Havia uma questão não formulada que ganhou resposta. Esqueça seus problemas. Ninguém perguntou. Era uma pergunta que rondava a cabeça dessa pessoa. Ganhou uma resposta. Esqueça seus problemas. Essa resposta, esqueça seus problemas, virou questão para outro sujeito que foi lá e respondeu, espera aí, você pode escolher, esqueça ou resolva. E nem vamos falar que os dois imperativos, ou convites, podem ser problematizados. Ou seja, a resposta ou resolva já pode virar questão também. Porque vocês sabem o que estava escrito no mesmo muro, dessa vez com spray branco, a uns poucos metros de distância? Estava escrito assim, e então apenas finja que tudo está bem. Eu não sei se essa inscrição era uma resposta àquelas outras duas. Eu acho que não, porque estavam distantes, mas podem funcionar. E então apenas finja que tudo está bem. Sério, tudo isso num muro extenso ao longo da ciclovia por onde eu caminho. Certas canções me chegam, oh, como se fosse o amor. Que lindeza, hein? Ainda mais se você soubesse o quanto essa música me traz de lembrança adolescente. Ah, eu sei, eu sei. É verdade. Como dizem os mineiros, é bonito demais essa música. Drummond e Milton Nascimento, dois mineiros. Caramba, é mesmo certas canções me chegam como se fosse o amor como se fosse o amor nomear o amor o amor é o exemplo de sempre, quando a gente tem uns nove anos. Nas aulas do terceiro ano, lá mais ou menos, quando a gente aprende classes de palavras. A tia prof lá fala o seguinte, substantivo, abstrato é aquilo que existe, mas que a gente não pode tocar, pegar, a gente só pode sentir. Por exemplo, o amor. O amor é impalpável. A gente até tenta nomear, mas sim, pra sair de Minas, então, e ir pra Portugal, a gente lembra do Camões, falando que tão Contrário a si é o mesmo amor, lembra disso? Sim, que a gente conheceu com o Renato Russo. Sim, então contrário a si é o mesmo amor. Ele fala isso depois de falar de uma série de contradições já referentes a esse substantivo abstrato. Sim, fogo que arde sem se ver, estar preso por vontade, etc. Sim, ótimo. Mas. E o muro? Ah, espera. O, o, o Jacques Lacan. Jacques Lacan? psicanalista que falava sempre com o modo revesgueio ligado, era um cara, no mínimo, bom de trocadilho. E no seminário 19, ele aproveita para aproximar o amor e o muro. Na tradução brasileira, é um pouco mais difícil passar para o português, ficou amuro, tudo junto. Amor com muro foi traduzido como amuro, uma palavra só. Né? Mas em francês dá mais certinho, porque ele pega amor e mur, 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 mir. mir, 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 mir. Então o mur e o mur, né? Tem essas duas partículas quase, quase o mesmo som. Então ficou um amur, né, que é o, am, o amuro. E nesse seminário o, o 19, ele diz o seguinte: se nunca se houvesse escrito nada numa parede, fosse ela qual fosse, aquela ali ou as outras, bem, não teríamos dado um passo no sentido do que pode vir a ser o olhar para além do muro. Não entendi nada. Sim, eu também não entendi muito, mas a gente não pode falar assim aqui, né? A gente pode dar uma enrolada falar. <coughs> isso me parece tem muito a ver com o nosso encontro com o outro que nos afeta comove, cutuca, espeta e nos leva a uma tentativa de um, vestir nossas inconsistências e o nosso real com palavras e dois, olhar o muro indesvendável e mesmo assim ver algo de nós projetado nele e além dele ficou bom? a minha função aqui é ser sincero né, então lá vai não sei. Bem, esse foi mais um episódio de Mas é Mais Vida, Psicanálise, é etc. Obrigado por emprestar suas orelhas para abrigar a nossa voz. É. Da onde você tira essas coisas? Até a próxima. A gente se ouve. Tchau. Mas o pessoal lá que foi chamado para ouvir a palavra do muro já foi todo mundo embora. Mas eu sei que aquelas mesmas palavras diriam coisas bem diferentes para cada um. Porque a palavra do muro encontra o mundo do leitor e. Blá, blá, blá. blá. Tá, tá, chega. Deixa para um outro episódio. Isso. Ah, é, você tem razão. Vamos dormir. Boa noite. Você sabe que eu não durmo. Vou agora encher teu saco lá nos sonhos. Boa noite. Você reparou que tem uma voz fina que aparece às vezes? Apareceu hoje.